0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Geholfen hat uns bei dieser Folge Martin Weber, wofür wir herzlich danken. Die Geschichte des Jiu-Jitsu in Deutschland und des asiatischen Kampfsports überhaupt ist eng mit der Person Erich Rahn verbunden. Als Sohn eines Kaufmannes, der mit Fernost handelte, gab es Erich, so die Legende zu denken, dass die viel kleineren Kinder der japanischen Handelspartner ihn, der viel kräftiger und größer war, stets beim Rangeln besiegten. Später sah er in einem Berliner Zirkus einen japanischen Meister kämpfen, solche Touren durch europäische Varietés und Zirkusbühnen waren damals üblich, und ließ sich von diesem ausbilden. 1906 eröffnete Rahn dann die erste Jujitsu kampfsportschule Deutschlands im Hinterzimmer einer Kneipe. Er hatte damit wenig Erfolg, doch dann trat auch Rahn im Zirkus gegen beliebige Gegner auf und wurde nie besiegt, wodurch die Polizei auf ihn aufmerksam wurde und ihn 1910 zum Ausbilder im Nahkampf machte. In den 20er Jahren hatte er dann auch mit seiner Schule in Berlin Erfolg, die ein Journalist der Berliner Volkszeitung für seinen am 15. Januar 1922 abgedruckten Bericht besucht. Auch er ist angetan vom Sieg der Schnelligkeit und Intelligenz über die rohe Kraft. Für uns berichtet Frank Riede von den Anfängen der Kampfsportschulen des Jiu-Jitsu.
0: Die Schule der Schlangenmenschen Ein Besuch beim deutschen Jiu-Jitsu-Meister Erich Rahn Hauptstraße in Schöneberg. Ein großer Animierpalast. Transparentschilder versprechen fabelhafte Genüsse einer Film- und Bühnenschau. In der Durchfahrt ein Rudel junger Mädchen. Sie streiten sich, ob sie gleich zum Schwurf oder vorher noch in den Kientop gehen sollen. Irgendwo ein Schild. Erste Berliner Jiu-Jitsu-Schule um die Ecke. Aber wenn man um die Ecke geht und die Tür dort öffnet, sieht man in ein leeres, kleines Café und ein Pärchen schnell erschrocken aus seiner Umarmung in das Benehmen gesitteter Menschen zurück. Endlich findet man einen kundigen Thebaner, der den rechten Weg weist. Man muss in die Tiefe hinunter. Durch eine Tür. Der erste Gedanke ist Treibhaus. Der zweite Badeanstalt. Man erinnert sich an Dampfbäder, irgendwie auch an Massage. Der Keller ist ein langgestreckter, niedriger, gut beleuchteter Raum. Völlig leer. Nur an der einen Schmalseite, auf einer kleinen Estrade, Sitze für Zuschauer, an den Wänden verloren ein paar einsame Stühle. Wir sind in eine Übungsstunde für Fortgeschrittene hineingeschneit. Etwa zehn Paare nehmen auf der Matte die verschiedenartigsten und merkwürdigsten Stellungen ein. Da sind zwei, die haben sich gegenseitig an den kurzen, knopflosen japanischen Jacken gepackt. Sie zerren sich behutsam hin und her. Man merkt, wie jeder die Blöße des Andern zu erspähen sucht. Plötzlich hakt der rechte Fuß des Kleineren hinter die linke Ferse seines Gegners. Ein Ruck, und der liegt am Boden. Aber kaum hat er die Matte mit dem Rücken berührt, schnellt sein Unterkörper in die Höhe, während die Arme hinter den Kopf greifen. Im Nu sitzt der Kleine in der Schere der Beine des Liegenden. Der Hebeldruck wirft ihn ebenfalls zu Boden. Was nun folgt, geschieht so schnell, das ist nicht beschrieben, weil nicht hinreichend beobachtet werden kann. Ein anderes Paar übt die Parade gegen Stockschlag. Der eine haut zu, der andere packt den Arm und entwindet der Hand mit schneller Bewegung den Stock. Wieder ein anderes Paar trainiert sich gegen einen Revolverangriff. Aber da ist der Meister selbst. Erich Rahn, deutscher Jiu-Jitsu-Meister, Polizei- und Militärinstrukteur, mittelgroß. Auf den ersten Blick erkennt auch der Laie den hervorragend durchtrainierten Sportsmann. Er sieht viel jünger aus, als er in Wirklichkeit ist. Und behauptet, Jiu-Jitsu übe dieselbe Wirkung auch auf die Damen, die seine Schülerinnen geworden sind. Er überlässt seine Schüler ein Weilchen sich selbst, um mit uns zu plaudern. 22 Jahre,« so berichtet er uns, »befasse er sich schon mit diesem Sport«. Es ist ihm nicht leicht geworden, ihn zu erlernen, denn die großen Jiu-Jitsu-Champions traten früher nicht in Deutschland auf, weil dort die Varietés die hohen Gagen nicht zahlten, an die man im sportbegeisterten Ausland gewöhnt war. Aber Rahn kam als junger Kaufmann häufig in die verschiedensten europäischen Großstädte und versäumte keine Gelegenheit, sich von großen Meistern des Jiu-Jitsu unterweisen zu lassen. Besonders schwer war es, an die Japaner selbst heranzukommen, die nicht leicht geneigt sind, ihre Geheimnisse zu verraten. Ein glücklicher Zufall vermittelte ihm die Bekanntschaft eines hohen japanischen Würdenträgers, dessen Empfehlung ihm bei dessen Landsleuten gute Dienste leistete. Ran ist von seiner Kunst so begeistert wie nur irgendein Sportsmann von der seinen, und man kann das verstehen, auch wenn man keine besonderen sportlichen Neigungen hat. Denn dieses System hat gegenüber anderen Sportarten besonders im Vergleich mit Boxen und Ringen den Vorzug der, man möchte beinahe sagen, Wissenschaftlichkeit. Dass es für den Boxer Erfolg verspricht, dem Gegner eins vor den Magen zu pfeffern, ist eine Überlegung recht primitiver Art und dem Erfahrungsschatz jedes Einzelnen entnommen. Das Jiu-Jitsu aber ist ein bis ins kleinste Detail ausgebautes System von Griffen und Bewegungen, dessen Aufstellung eine ebenso genaue Kenntnis der Gesetze der Mechanik wie des menschlichen Körperbaus voraussetzt. In der Tat, hier siegt die Intelligenz, das disziplinierte Denkvermögen, allerdings gepaart mit schneller Entschlusskraft und Behändigkeit, über die rohe Kraft. Das Gehirn bleibt dem Bizeps überlegen, die Energie der Gehirnzellen triumphiert über die menschlichen Pferdestärken. Boxer und Ringer vermögen nichts gegen den jiu jitsu der seine Kunst versteht. Das Messer ist ihm keine Gefahr. Die Schusswaffe verliert ihre Bedrohlichkeit, wenn sie in das Bereich seiner Hände kommt. In alten Landsknechtgeschichten spukt die Legende von Menschen, die fest sind, wie Wallenstein es gewesen sein soll. Ein tröstliches Gefühl für denjenigen, der seinen Korpus, den Streichen des ungefügen Flammbergs oder den scharfen Stacheln der Lanzen darbieten muß. Wir empfinden es heute nach, wenn wir abends durch dunkle Straßen gehen und an den Polizeibericht der letzten Woche mit X-Überfällen und Y-Beraubungen denken. Welch Vergnügen muß es sein, so einen Strolch auf sich zukommen zu lassen, um ihn dann die eine Hand in der Hosentasche mit Eleganz und Grazie zu erledigen. Aber die Sache ist gar nicht scherzhaft. Ran erzählt dann von seinen Ausbildungskursen bei der Schupo, Zitat. Sie haben doch von dem tragischen Ende des Beamten gelesen, der sich neulich dem Amokläufer auf dem Kurfürsten-Damm entgegenwarf und von ihm erstochen wurde? Hätte dieser Polizist Jiu-Jitsu gekonnt, wäre er heute noch am Leben. Zitat Ende. Für den Unterricht im jiu -Jitsu gibt es jetzt übrigens ein ganz modernes Lehrmittel, den Film. Die Berg- und Sportfilmgesellschaft in Freiburg, der wir die vorzüglichen Schneeschuh- und Alpensportfilme verdanken, hat Rahn und seine Schüler kinematografisch aufnehmen lassen. Man sieht zunächst die einzelnen Übungen in natürlicher Bewegung. Dann tritt die Zeitlupe in Aktion, jene wunderbare Erfindung, die eine blitzschnelle Bewegung in fast beliebig viele Einzelfasen auflöst. Viel besser als je bei der Übung selbst sieht hier der Schüler das Wesentliche an Ursache und Wirkung. Ist dieser Film für den Sportsmann lehrreich, so wird er dem großen Publikum nicht minder gefallen. Man kann sich vorstellen, dass eines Tages die unsichtbare Waffe des Jiu-Jitsu in Deutschland so populär sein wird wie Fußball und Tennisschläger. Denn dieser Sport setzt keine besondere Kraft voraus, sondern stellt und kräftigt den Körper durch seine Systematik. Und die Fähigkeit, einen körperlich überlegenen Gegner sozusagen durch einen physikalischen Erfahrungssatz aus dem Felde zu schlagen, dürfte auch geistig veranlagte Menschen reizen. Das war's vom fernöstlichen Sieg des Geistes über rohe
1: Gewalt. Wir atmen ein. Wir tippen ganz im Flow, in der Einheit mit der Zeitung. Wir senden das Transkript an auf den Tag Danke und bis morgen.
0: Auf den Tag genau.